0: Dans cet épisode, je reçois Claire Riche. thérapeute et professeure de yoga. Claire est la fondatrice du festival de yoga et bien-être, Shine Yoga, qui se tiendra les 14, 15 et 16 juin dans le golfe de Saint-Tropez. Pendant trois jours, les festivaliers vont vivre des expériences incroyables, que ce soit pour goûter au yoga sous toutes ses formes, danser au rythme de musique sacrée, ou profiter de l'énergie ambiante de ce lieu idyllique pour tout simplement méditer sur la plage. Dans un programme éclectique et d'une grande richesse culturelle, Mêlant inspiration chamanique, tradition yogique et modernité, nous nous transportons sur les prairies de la mer en faisant un tour d'horizon de ce festival. Claire nous parle de la jeunesse de cet événement, du choix des intervenants et de comment elle le vivra de l'intérieur. Nous évoquons ici le parcours de la créatrice de ce festival, sa rencontre avec le yoga, son expérience et son apprentissage à Bali et de la façon dont elle l'intégrer cela à son retour en France. Une conversation avec une passionnée aux allures de voyage initiatique qui donne envie de se transporter aux quatre coins du monde pour explorer les différentes voies du bien-être, avec bien sûr une première étape pour le décollage au Festival Shine Yoga. Bonjour Claire, je vous reçois, vous êtes professeure de yoga mais vous êtes aussi la créatrice du Festival Shine Yoga qui va se dérouler le 14, 15, 16 juin prochain dans le Var. C'est la deuxième édition du festival, si je ne me trompe pas. Et, euh, euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter un petit peu euh, ce festival, si vous voulez bien
1: Oui, bien sûr. Bonjour, Claire-Vie. Euh, alors oui, ce festival, c'est la deuxième édition. C'est un projet euh, que j'avais depuis quelques années. C'est un, un projet de festival de yoga, mais aussi de musique au sens de musique vibratoire, de musique qui guérisse donc tout ce qui va être bain sonores, euh, euh, des musiques de hang, des choses comme ça, où les musiciens ont une intention également euh, de, de pureté, une pure intention derrière. Et aussi un, un festival où on peut s'exprimer euh, par le mouvement, donc on le fait déjà par le yoga, mais mmh. aussi par la danse, et donc la danse sur de la musique, vous voyez, on mêle un peu euh, les sons euh, vibratoires, euh, le yoga et son esprit et tout ce qui va avec, la méditation, l'esprit du yoga, la bienveillance, la nourriture saine, mais aussi euh, tout ce qui va être euh, euh, bien-être en général, puisque euh, je suis moi-même thérapeute énergétique et euh, je suis entourée d'amis thérapeutes et de connaissances dans ce milieu-là, et donc je fais venir aussi des gens qui vont créer des cercles, que ce soit d'hommes, des cercles de femmes, euh, pour venir un petit peu aborder les sujets euh, du féminin sacré, du masculin sacré, et, euh, et tout simplement se guérir euh, en s'amusant. D'accord, et vous disiez que c'était quelque chose que,
0: qui trottait dans votre tête depuis un moment, c'était quoi l'idée derrière ce festival Qu'est-ce qui vous a donné
1: envie de, de créer tout ça euh, alors ça vient euh, au fur et à mesure, j'avoue c'est au fur et à mesure de mes euh, expériences de vie, euh, mais euh, j'ai toujours pensé que, une... enfin j'ai jamais voulu moi m'enfermer dans un seul, euh, une seule discipline, un seul domaine. Dans ma vie euh, j'explore beaucoup de choses et je trouve que tous les euh, domaines et toutes les techniques sont faites pour être rassemblées ou communiquées entre elles justement pour apporter un plus. Euh, c'est ce que je pense d'ailleurs, de manière générale, euh, dans la vie. Je trouve qu'on travaille mieux à plusieurs que seuls. Enfin, en tout oui. cas, on crée mieux. Euh, et donc, euh, c'est pareil pour ça. Et donc, j'ai toujours euh, pensé qu'il euh, il serait intéressant de proposer un festival euh, multidisciplinaire comme ça. Euh, mais euh, j'avais euh, besoin, je pense, d'expérimenter avant personnellement toutes ces techniques et euh, à travers ma vie personnelle pour pouvoir ensuite le mettre en, en application dans un festival. qui euh, ce que je C'est toujours ce que j'ai aimé faire, travailler. Je travaillais dans la, le cinéma avant, dans la musique aussi un peu. Et donc, euh, j'avais euh, simplement envie de me tourner vers le bien-être, mais j'avais besoin d'expérimenter avant. D'accord. Et vous avez expérimenté,
0: bah, je... il y a beaucoup de styles de yoga qui sont proposés. Il y a du vinyasa, il y a du hatha, il y a du paddle yoga aussi. Vous avez expérimenté euh, toutes ces pratiques-là
1: exactement euh, oui alors je rebondis simplement sur le paddle c'est que euh, on est le, le seul festival en france de yoga qui est juste au, au bord de l'eau qui est euh, face à la mer et on a cette chance d'être dans un établissement euh, qui est euh, typé polynésien donc tout est en extérieur avec euh, euh, des euh, comment dire un décor euh, vraiment magnifique qui est, qui, sont, qui est fait de palmiers de bois etc., et euh, du coup, euh, euh, oui, donc on est face à la mer, donc on utilise l'élément eau énormément, parce que je trouve que c'est un, un élément important euh, justement dans, euh, dans la guérison, dans le soin et le bien-être en général. C'est un, un élément qui véhicule les émotions, qui permet de se purifier, surtout euh, l'eau de la mer, l'eau salée. Donc, on l'utilise à travers le paddle yoga, mais aussi des méditations face à la mer le matin, au lever du soleil. Et, euh, et puis, quiconque, euh, tous les festivaliers, tous les intervenants peuvent aller se baigner à n'importe quel moment aussi de la journée. Mm -hmm. et, euh, et oui, j'ai expérimenté. J'ai été euh, professeure de, de paddle yoga puisque j'ai habité deux ans euh, sur Bali. Donc, j'ai enseigné le paddle yoga là-bas, à Bali. Mm -hmm. J'ai euh, enseigné aussi le vinyasa, le hatha, le pranayama. Je suis professeure de yoga depuis plusieurs années maintenant, donc euh, j'ai eu le temps à la fois de l'expérimenter personnellement et aussi de l'enseigner. D'accord. Et vous proposez aussi des séances de danse, il me semble.
0: Euh, c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt pour vous, c'est l'expression par le mouvement peut-être C'est quoi l'idée de, de proposer cela Parce que ce n'est pas forcément commun pour, pour tous les festivals de yoga de proposer
1: cela c'est vrai. Alors, en fait, la danse, c'est quelque chose qui me plaît depuis toujours, c'est vrai, personnellement, mais euh, j'ai découvert l'association euh, du bien-être avec la danse à Bali, justement, dans ce qu'on appelle les « ecstatic dance euh, ». Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, par exemple, à Bali, il euh, y a euh, un endroit, un studio de yoga, où ils proposent une fois par semaine, voire deux, euh, de se retrouver en journée euh, avec euh, des gens qu'on ne connaît pas et de venir danser grâce au son sacré d'un DJ. Et on est porté par la musique comme ça pendant une heure et demie, deux heures, à danser au début un petit peu timidement et puis ensuite un, on se lâche avec euh, les personnes que parfois on ne connaît pas du tout. Et ça a été une révélation pour moi. J'ai... J'avais l'habitude d'aller danser, que ce soit dans les festivals, dans les concerts et autres, mais c'est souvent relié à de l'alcool, à la nuit, euh, oui. etc. Et en fait, j'ai adoré l'idée de pouvoir exprimer par le corps euh, autrement que euh, la nuit ou avec de l'alcool pour ceux qui boivent, etc. Et euh, j'ai adoré et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir l'amener, puisque ça va aussi dans... Euh, dans l'esprit du yoga qui est euh, la rencontre avec soi-même, la rencontre avec l'autre, et, mmh. euh, et l'expression de ce que l'on est euh, dans la limite de la liberté de l'autre aussi. Mais euh, en France particulièrement, puisque ce festival est en France, mais je pense un peu ailleurs aussi en Occident, on est très timide avec le corps, on est très timide avec la voix. C'est pour ça que dans ce festival, je propose aussi des chants euh, en groupe, euh, menés, guidés par euh, des musiciens, par des chanteurs qui ont l'habitude de faire ça avec beaucoup de bienveillance. Parce mmh. qu'on a peur, on est très timide. Et donc, c'est bien de pouvoir avoir des espaces comme ça où on peut s'exprimer euh, et faire tomber un petit peu les barrières, mais avec beaucoup de douceur hein, et beaucoup d'amour. D'accord.
0: Et comment vous avez un petit peu choisi les intervenants pour ce festival C'est des... au gré des hasards ou alors c'est des personnes que vous suivez depuis longtemps
1: alors, il y a de tout. Euh, c'est vrai que j'ai euh, très envie, moi, d'ancrer ce festival dans sa région. Donc, je ne me voyais pas faire un festival sans faire venir des intervenants, des partenaires, des acteurs, finalement, de la région, tout simplement, parce que euh, la région euh, accueille ce festival et c'est important de pouvoir vraiment... Euh... Moi, j'y habite depuis plusieurs années, mais je suis pas née ici, par exemple. C'était important pour moi, déjà. Euh, je... Enfin, voilà, je trouve que c'est très important, même, et euh, donc il y a donc il y a certains acteurs euh, intervenants partenaires qui sont dans la région qui font vivre la région justement dans ce milieu-là du yoga de la danse de la musique euh, et il euh, y a aussi euh, des intervenants de l'extérieur qui viennent de plus loin je pense notamment à Mukandé mon camp décor qui est une une chamane, une thérapeute aussi, absolument incroyable. Euh, elle, a, elle est exactement dans la même, le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire qu'elle est dans l'amour, elle est dans l'énergie euh, féminine euh, et bienveillante, et euh, tout en respectant les hommes et en les acceptant. Vous voyez, il y a toute cette cette idée-là est derrière. Euh, et donc, j'ai trouvé que euh, Moukande, c'était une vraie belle rencontre. Euh, la petite anecdote, c'est que euh, je lui avais proposé de venir déjà l'an dernier. On s'était jamais rencontrés, euh, mm -hmm. mais je l'ai senti parce que je suis très intuitive et je, je suis énormément mon intuition. Donc, j'ai senti que c'était… En fait, j'étais en train de marcher le soir en bord de mer à la pleine lune et, euh, et j'ai euh, ressenti que c'était Moukande qu'il fallait que j'appelle et que, que je lui propose d'être un petit peu… Euh, euh, ma, la, la maman du festival avec moi qu'on soit deux mamans sur ce festival mm -hmm. et elle a accepté et donc euh, que ce soit Moukande, Elsa Sunita aussi qui est chamane aussi euh, que ce soit Yohann Guichard qui lui euh, a énormément formé euh, les professeurs euh, de yoga et, et d'autres personnes à la Cro-Yoga en France euh, et qui aujourd'hui euh, est dans le Thai Massage il euh, y a aussi Ariane Albequer qui, elle, a, a sa chaîne YouTube euh, Yoga Coaching, euh, que je connaissais par vidéo, mais j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Donc, on a longuement euh, échangé avant et euh, elle était d'accord pour euh, venir au festival. Donc, en fait, c'est des rencontres, c'est des ressentis, c'est euh, des valeurs surtout. Voilà, j'essaye euh, de, euh, de faire venir des personnes qui, à la fois, sont compétentes, mais qui sont aussi très bienveillantes. D'accord. Et euh, par rapport au festivalier, les gens qui participent
0: à ce festival, c'est plus des yogis confirmés ou c'est des curieux
1: euh, C'est un petit peu quoi l'énergie euh, dans ces trois jours euh Alors justement, j'ai voulu que ce soit accessible à tout le monde. Ça, c'était très important pour moi dès le départ. Ce qui fait que, en fait, je, à chaque fois, je pense le festival en deux... Euh, comment dire Dans deux... Euh, pas deux directions, mais euh, deux niveaux il y a euh, l'accès à euh, au yogi euh, curieux ou à euh, une personne qui ne connaît pas du tout le yoga on a même ouvert aux familles cette année on a créé un pass famille donc qui est accessible aux parents et aux enfants donc, comme ça, les personnes qui ne connaissent pas le yoga ou qui ont envie de venir juste pour s'amuser, juste prendre du plaisir, ont accès euh, à des cours et, et c'est accessible à tout le monde. Les professeurs s'adaptent. Et euh, d'un dans, autre dans côté aussi, on a un second niveau. Je vous parlais aussi des thérapeutes qui seront présents des, et du coup, les professeurs et le, toute la programmation est construite. Pour que un yogi qui soit expérimenté euh, ou du moins qui ne soit pas débutant ou même j'ai énormément de professeurs de yoga aussi qui viennent euh, au festival, mmh. euh, ils trouvent euh, un plus ce qu'ils n'ont pas forcément dans leur pratique de tous les jours ou ce que c'est vrai que euh, quand on est euh, professeur on a tendance à donner beaucoup mais on reçoit pas assez euh, donc là ça permet justement euh, aux professeurs de venir prendre un peu de rencontrer des intervenants qu'ils n'auraient peut-être pas l'occasion de, de rencontrer. Donc, on a vraiment, j'ai vraiment créé la programmation pour que ce soit accessible à tous. D'accord, très bien. Et euh, peut-être qu'on peut parler un petit peu plus de vous, personnellement, de
0: votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, votre rencontre avec le yoga, justement Ça, ça fait partie de vous Ou vous, où il est venu comment sur votre route
1: <rire> Alors, ben, justement... Euh, Bon, je, comme je suis thérapeute et très intuitive, je soigne en fait, donc j'ai toujours été sensible au milieu du bien-être en général. Mais après, comme tout le monde, ou en tout cas comme beaucoup de gens, je pense, j'ai été curieuse. Je suis allée voir à droite, à gauche. Mais en parallèle, j'avais ma vie professionnelle. Alors, certes, j'ai toujours euh, grandi et évolué dans un milieu très artistique, très culturel. Donc du coup, je suis, je, je travaillais dans des festivals. Euh, J'étais la, la coordinatrice en fait de festivals de télé. Euh, de, de cinéma, dans la communication, etc. Et euh, un jour, en fait, au bout de plusieurs années là-dedans, c'est un, un milieu que j'aime beaucoup, euh, mais j'ai senti un vide au niveau euh, des relations. J'ai senti comme euh, un manque de profondeur dans les contacts que j'avais avec ces personnes-là. Pas, pas les gens avec qui je travaillais au quotidien, mais les gens que, que je programmais tout simplement. Mmh. Et donc, euh, je sais pas, il y a eu un, comme un appel, euh, je crois que je ne sais plus quelle année, il y a plusieurs années de ça, il y a eu un appel, euh, j'ai eu besoin d'explorer de, ma spiritualité, mais sans trop savoir, ni comment, ni où, euh, j'ai juste bah, décidé de partir finalement euh, à Bali. Euh, au début, je devais y rester qu'un petit peu. J'y suis restée plus longtemps et, euh, et j'ai décidé de ne pas revenir dans le travail que je faisais avant dans ce festival de télé, par exemple, parce que j'avais besoin d'explorer, de passer du temps à Bali. Je suis, euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup de yoga. J'en faisais déjà avant. Mais là, mmh. j'ai pu avoir le temps, et surtout que Bali, c'est quand même un lieu qui est à la fois très féminin et à la fois euh, euh, où c'est rempli de studios de yoga, on peut vraiment aller explorer plein de choses. Donc mmh. du coup, j'ai pu explorer ça, j'ai pu explorer ma spiritualité, mon corps aussi, le remettre en mouvement, parce que quand on mmh. travaille beaucoup euh, euh, devant un ordinateur, on est un petit peu figé. Donc là, j'ai pu remettre euh, tout ça en place et, euh, et euh, j'ai découvert euh, bah, à la fois mon intuition encore plus profondément, et euh, j'ai pu devenir professeur de, de yoga. J'ai décidé euh, du coup de, euh, de devenir professeur de yoga là-bas. Je me suis formée, j'ai commencé à, à enseigner, et, euh, et j'en suis arrivée là finalement. Euh, maintenant, j'ai réussi à, à à relier les deux, euh, ce que je sais faire professionnellement et, et ce que je suis tout simplement. D'accord. Et euh, le retour en France n'a pas été difficile. Vous avez réussi à quitter Bali et
0: à ramener tout ce que vous avez appris là-bas.
1: Oui, alors tout le monde me pose cette question-là, c'est vrai que euh, pour moi la transition a été très simple parce que mm -hmm. bah, déjà je suis allée au Népal juste avant euh, de quitter Bali, j'ai fait un, ce qu'on appelle un vipassana, donc c'est la, la retraite de silence et de méditation pendant dix jours, euh, ça a été un peu comme l'apothéose de, de ces deux ans à Bali d'exploration spirituelle et je me suis... Euh, surprise à adorer euh, ce silence et adorer cette méditation. Et donc, je suis rentrée en France juste après. C'était trois jours après le Vipassana. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu euh, particulier, mais j'étais dans ma bulle, en fait. Et euh, j'ai été très bien accueillie par ma famille. Donc, j'ai pu tout doucement me remettre euh, en France. C'est vrai que la transition, elle a été plus difficile. Une fois que j'ai commencé à bien revenir à créer ce festival, par exemple, après, là, j'ai vraiment... Euh, euh, senti que j'étais revenue dans, on va dire, le côté très « yang euh, de mm. l'Occident, où on peut toujours être productif, actif, être réactif au, ni au niveau du téléphone, sur les mails, tout. Là, ça a mm. été un petit peu difficile parce que j'ai senti que mon rythme avait bien changé et qu'il fallait bien que je rééquilibre. Mais mm. euh, c'est un équilibre à trouver, je pense, comme beaucoup euh, entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit et, euh, et le temps qu'on prend pour soi. D'accord. Et
0: comment, si c'est pas trop indiscret, vous trouvez cet équilibre Vous avez des petites pratiques de bien-être que vous pratiquez au quotidien, si, euh, ou des petites routines ou des petites
1: astuces euh alors déjà, j'ai une chance incroyable, c'est que j'habite à côté de la mer et alors euh, moi, la mer me ressource énormément, donc euh, ne serait-ce qu'aller marcher en bord de mer presque tous les jours, déjà, ça, ça fait du bien. Après, en termes de routine, ce que j'aime bien faire, c'est euh, faire euh, les cinq tibétains. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire le matin. Euh, donc, évidemment, j'ai ma petite routine euh, ayurvédique ou euh, le nettoyage, euh, voilà, de langue, etc., l'huile de coco. Euh, et ensuite, euh, je fais mes cinq tibétains. J'essaye toujours de prendre un petit temps pour revenir à moi, euh, oui. pour méditer un petit peu. Et puis, euh, dès que je peux, euh, j'essaye de, de prendre des cours de yoga, puisque j'ai cette chance-là aujourd'hui de moins donner de cours, puisque je suis très occupée par l'organisation du festival. Et donc, je vais prendre beaucoup de cours. J'essaye d'en prendre entre 3 et 5 par semaine. C'est pas toujours évident. Mais euh, voilà, c'est l'idée euh, d'essayer de, de garder un rythme. Parce que j'aime bien prendre des cours, même si je suis prof de yoga. Euh, j'aime bien être, me laisser guider par quelqu'un d'autre, par sa musique, par son énergie. Donc, euh, mmh. voilà ce que j'essaye de faire. Mais euh, ce n'est pas toujours simple quand on a beaucoup de travail. Euh, je pense comme beaucoup de gens. Mais euh, on fait ce qu'on qu peut.
0: D'accord. Et vous parliez de l'Ayurveda. Dans, dans le festival de Shine Yoga, il y a aussi euh, l'influence C'est Vous puisez vos inspirations de par le monde Il y a un courant qui vous est plus cher à votre cœur ou euh, c'est vraiment euh,
1: éparpillé alors, j'avoue que euh, je me refuse, mais très naturellement, hein, c'est n'est pas une obligation, mais je me refuse à me laisser guider par des courants. Mm -hmm. <rire> euh, c'est pas trop mon truc. Je, préfère... je suis quand même une personne très ouverte et je veux que ce festival soit très ouvert, très accueillant, dans le respect, évidemment. Et donc, euh, non, je suis surtout euh, euh, curieuse euh, et je, je souhaite que les festivaliers, que les personnes qui viennent au festival aient la chance euh, de rencontrer des pratiques, des disciplines ou des personnes, euh, qu'elle n'aurait pas forcément croisé ailleurs et euh, peut-être que des fois ça peut donner envie, vous voyez, vous allez avoir la, la chance de pouvoir là cette année, on a la chance d'avoir Elsa euh, qui va nous proposer du yoga chamanique, donc hein, c'est assez rare, un hein, oui. yoga chamanique, elle est chamane. Et, euh, et moi je suis très très euh, très ravie en fait de pouvoir l'accueillir parce que on va pouvoir découvrir alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après c'est pas grave, on teste. Mmh. Mais l'idée, c'est ça, tout en restant dans cette, euh, dans cet état d'esprit de euh, vouloir apporter euh, du mieux-être, quoi qu'il en soit. Après, euh, je suis ouverte à toute euh, discipline. Vous mmh. euh, voyez, on a cette année du yoga et live music. Donc, c'est un couple d'amis à moi qui sont euh, de Toulouse au départ. Il est DJ, elle est danseuse et prof de yoga. Et à mmh. deux... Euh, en étant en couple ils ont réussi à créer euh, ce euh, live yoga, euh, yoga et live music lui a créé alors qu'il était dj il est toujours dj dans l'électronique mais il a créé euh, des sons euh, sur une fréquence particulière je crois que c'est la 432 hertz je crois de mémoire euh, et euh, donc sur une fréquence qui soigne il a créé mmh. tout un set musical et elle elle a créé euh, le cours de yoga dessus Vous voyez donc euh, ces deux personnes qui sont à, à quand même à l'opposé ou presque dans leur discipline au départ qui se sont réunies et c'est ça que j'aime en fait c'est voir comment la créativité de chacun et euh, cette bienveillance qu'ils ont en eux, cette envie d'apporter du mieux-être euh, va créer des disciplines, des cours, des instants comme ça magiques et ce qui est intéressant c'est que dans ce festival en plus euh, les intervenants se rencontrent entre eux et les musiciens rencontrent les professeurs de yoga etc et donc même pendant le festival il va se créer des choses. Des cours qui étaient prévus seuls vont, se vont être à plusieurs parce que la rencontre va se faire. En tout cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je mets en place à chaque fois. D'accord. Et vous, vous allez pouvoir participer à ces cours, à
0: ces méditations. Ces... Qu'est-ce que ça va être un petit peu votre programme pendant ce festival -là Vous allez pouvoir Alors, en profiter bon.
1: Justement, j'en parlais à un ami euh, il n'y a pas longtemps. Euh, je disais que j'aimerais beaucoup être festivalière de mon propre festival. <rire> j'aimerais mm. beaucoup avoir le temps, mais euh, ce n'est pas évident. Euh, J'essaye. L'année dernière, j'ai pu faire une cérémonie euh, du cacao avec Moukandé. Euh, du coup, j'ai donné mon portable à euh, un proche et euh, j'ai dit, euh, voilà, tu réponds à tous les appels, je ne, je ne suis plus là pendant deux heures. C'est pas évident parce que je suis euh, celle qui coordonne tout, donc euh, je suis encore bien au centre de ce festival. Donc, euh, j'aimerais bien pouvoir faire un cours par jour, c'est difficile, mais euh, je vais essayer cette année de, de pouvoir le faire au moins une ou deux fois. D'accord. Et euh, ça fait, vous préparez
0: ce festival, j'imagine, longtemps à l'avance. Est-ce que vous avez peut-être en tête euh, des idées pour la troisième édition, des, des choses qui peut-être ont pas pu se faire pour sa deuxième et que vous vous projetez pour euh, pour une future édition, c'est d'autres
1: projets à venir. Hein alors, euh, j'avoue que euh, c'est euh, difficile pour moi de me projeter dans la troisième édition puisque la deuxième arrive là, <rire> oui. mais euh, j'ai oui, en effet, j'ai toujours plein de projets et plein d'envies, euh, mais j'avoue que là, à, à, à chaud comme ça, j'ai du mal à, à, à y réfléchir parce que je suis encore bien dans la deuxième édition qui arrive dans <rire> cinq jours, ah, six jours. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, je fais en sorte, moi, de voyager, d'aller à la rencontre des autres professeurs, d'expérimenter des choses pour euh, me nourrir et voir ce que je pourrais apporter en plus de nouveau à chaque fois, chaque année. Donc euh, là, oui, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des, des choses nouvelles et des, et des choses un petit peu folles, si possible, ouais, je, je vais faire ça. Et vous avez parlé de votre voyage à Bali, donc
0: plus dans la tradition du yoga. Euh, votre rencontre avec euh, le chamanisme, ça s'est passé comment Si vous avez, vous avez vécu des expériences particulières
1: ou c'était plus des rencontres euh... Alors j'avoue que j'ai toujours été attirée par le chamanisme, mais le chamanisme m'a toujours fait peur euh, mm. parce que comme euh, je pense beaucoup, euh, je voyais souvent les cérémonies de l'ayahuasca, des choses comme ça et euh, j'étais toujours plus dans la peur que euh, l'attirance, Enfin, c'était un, un mélange entre les deux donc j'ai jamais euh, expérimenté de moi-même plus ou moins après j'ai rencontré euh, justement des belles personnes qui sont chamanes euh, et, qui, et là, j'ai compris que le chamanisme, c'était pas ce que j'en avais vu, c'était surtout euh, un respect et une connaissance des éléments de la nature, une communication avec les éléments de la nature, les animaux et euh, les, euh, les, les, les plantes, les arbres, etc. Mm -hmm. euh, et donc, euh, j'ai entreaperçu, grâce à Mukandé aussi, euh, ce que c'était avec une autre amie aussi. Et, après, je ne saurais pas comment l'expliquer, vous savez. Euh, des fois, on grandit, on, on grandit avec euh, des, euh, comment dire, avec, on est attiré des attirances pour euh, certains domaines, on est curieux, on est intrigué, mm. euh, et puis on l'explore ou pas. Mais euh, moi, c'est plus ça, c'est plus, euh, je laisse cette partie-là à, <rire> à des personnes compétentes comme Mukandé, Elsa. Mais euh, je, je pense que le chamanisme a beaucoup à nous apporter sur la connaissance de nous-mêmes et de notre environnement naturel. D'accord. Et euh, vous parlez aussi de,
0: de votre activité de thérapeute. Toutes ces, toutes ces disciplines, vous les intégrez dans, dans votre pratique de, votre pratique thérapeutique, que ce soit le yoga ou la C'est des axes que vous enseignez aux personnes qui
1: viennent vous voir Oui, tout à fait. Alors, quand euh, j'enseigne le yoga, j'enseigne toujours le yoga. C'est juste que je donne moins de cours actuellement, mais euh, j'organise des week-ends euh, bien-être euh, qui s'appelle « Le sens de l'éveil euh, ». Il y a l'événement sur la page Facebook, d'ailleurs, euh, du festival. Euh, on est à plusieurs thérapeutes, par exemple, et moi, du coup, je vais… À, mais quoi qu'il en soit, dans ma pratique du yoga, dans mon enseignement du yoga, euh, j'ai ce qu'on appelle… Euh, euh, je fais un peu comme un soin à l'âme. Je sais pas comment l'expliquer. C'est que… Euh, en plus de la pratique, euh, qui est du vinyasa, mais du vinyasa un peu assez calme quand même, assez doux, on n'est pas sur des postures incroyables, mm -hmm. mais euh, j'amène toujours euh, cette notion de guérison, donc je vais toujours apporter... Euh, une enveloppe presque maternelle aux élèves qui sont dans ma classe et elles me le disent aussi ils me disent aussi donc c'est un échange ils ressentent en fait cette enveloppe cette euh, comme si je les enveloppais et ça leur permet euh, eux aussi de se libérer de se, de se nettoyer j'utilise aussi beaucoup les sons les vols tibétains les, euh, les diapasons aussi pendant mes cours donc je mélange tout ça euh, parce que quand je donne des, des soins euh, thérapeutiques, euh, j'utilise la kinésie, donc euh, mes mains, j'utilise la voix, euh, l'expression, et j'utilise les sons aussi, donc les bols, les diapasons. Donc, je le mêle aussi quand j'enseigne le yoga. D'accord, très bien. Et euh, du coup, vos, vos prochains jours, là, ça va être quoi Ça va être finir de préparer
0: le festival, ensuite le festival, puis repos <rire>
1: Alors justement, oui, là, le festival... Euh, euh, arrive très bientôt donc euh, là pour l'instant j'avoue que je passe énormément de temps dessus euh, mais euh, après ça, je suis à la fois très euh, très occupée mais très excitée hein, parce qu'il arrive très vite mmh. j'ai vraiment hâte qu'il commence et de pouvoir en profiter pleinement parce que au delà des cours euh, pour nous aussi on est une équipe euh, de euh, 20 à 25 bénévoles il euh, mmh. y a une équipe de 15-20 inter... intervenants donc euh, ça fait quand même une belle équipe de 40 personnes minimum mmh. avec qui on est euh, tous ensemble pendant 3 jours euh, à porter ce projet à l'alimenter, à le nourrir à le faire rayonner et donc au-delà des cours c'est euh, aussi une aventure très humaine donc ça va être merveilleux euh, même s'il y a la fatigue, même s'il y a euh, euh, pas de stress mais en tout cas de... c'est dynamique quoi mais euh, euh, donc ça, ça, ça nourrit même si ça fatigue, on va dire, ce festival. Et après le festival, euh, bah, j'ai justement prévu oui de prendre quelques jours d'info. <rire> j'ai prévu de faire euh, une, des, euh, comment dire, une petite retraite en fait de yoga dans la nature pendant plusieurs jours pour euh, me nourrir, me reposer et être au contact de la nature surtout. Oui. Mm. D'accord, très bien. Enfin, merci beaucoup Claire pour avoir accordé
0: cette, cet entretien juste avant le festival, donc si on veut avoir plus d'informations sur le festival, vous pouvez peut-être redonner le nom du site
1: tout à fait. Alors, c'est euh, www.shine-festival.fr et vous avez la page Facebook aussi et euh, l'Instagram si vous voulez voir les photos euh, de la première édition de l'année dernière et les photos du lieu magnifique. N'hésitez pas à aller voir, il y a plein de choses dessus. D'accord. Et si les gens veulent vous voir un peu plus, euh, plus personnellement, vous avez
0: euh,
1: un site internet particulier pour vous joindre, vous alors mon site internet, actuellement je suis en train de l'améliorer, donc il est hors ligne mais il sera en ligne juste après le festival, c'est euh, www.yogabyclaire.com et j'ai mon compte Facebook aussi qui s'appelle Yoga By Claire où euh, je communique beaucoup dessus
0: d'accord, ben, merci beaucoup en tout cas puis uh, félicitations pour l'organisation du festival avec uh, un programme uh, si riche et si éclectique
1: <rire> merci à vous Claire Ville je vous remercie d'avoir pris le temps et de vous intéresser à, à ce que euh, tout le monde fait euh, et crée puisque c'est important d'avoir des personnes comme vous euh, qui sont là pour communiquer dessus donc merci pour ce que vous faites
0: merci beaucoup Valjean mmh. Claire un grand merci à Claire pour cette conversation vous trouverez toutes les informations relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci et à bientôt.